0: Começa agora o Integra Chats. Então, para quem tá vendo de manhã, bom dia; para quem está assistindo à tarde, boa tarde; e para quem está assistindo à noite, boa noite. Por que que eu tô querendo dar bom dia, boa tarde, boa noite para dar uma calenta para quem está assistindo? Acho que vale o cumprimento. <risos> e hoje, ah não, gente, hoje nós temos uma convidada assim muito especial. Eu sei que eu falo que são muito especiais, mas todas as minhas convidadas são especiais, sim. Mas por que que ela é especial? Conheço ela desde pequena, apesar da gente não, é, a gente estudou no mesmo colégio, a gente não era da mesma sala. Ela é mais nova que eu. <risos> é, temos parentesco, é, nossos pais são primos. Ela tem o sobrenome que eu queria ter, <risos> é a Ignis Marques. Ela é terapeuta floral escritora, deixa eu tirar a corinha, porque ela é chique, tem várias coisas. Ela é escritora, professora e terapeuta floral e para quem conhece o Florais de Minas, é, foi criado pelos pais da Ignis. Conta mais um pouquinho da sua vida, do, do, do seu crescimento para gente.
1: Larissa, <risos> é um prazer imenso estar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Espero que gostem do tema de hoje, vai abordar muito mais do que a terapia floral. Pois bem, <risos> embora o caminho traçado há muitos anos pelos meus pais seria da terapia floral, né era de imaginar que eu, frequentando os cursos desde pequena, aprontando pelo Brasil afora, é, sempre ouvi falar que eu, com 5 anos, tocava o terror num curso em Campo Grande, em São Paulo. Sempre caminhei junto com os meus pais, então segui os passos dele. O esperado, talvez, era que eu seguisse a carreira. Uhum. Mas na minha juventude, um pouco mais nova, com 18 anos a gente não tá preparado. Inclusive, eu vou falar sobre isso. Pessoas que precisam se preparar para uma grande escolha e não sabem por onde começar. Eu, com 18 anos, não fui pelo caminho mais óbvio, que já estava sendo traçado tão bonito para mim. Eu resolvi fazer design de moda. Sabe aquela coisa de adolescente? Ah, eu gosto de escolher uma roupa. Eu adoro pensar com a roupa que eu vou usar no dia. Porque isso veio transmitir um pouco do meu humor. Eu achei que aquilo ali era o que eu queria ganhar a vida. Ah, e é difícil ganhar a vida sem ter talento, viu? Vou falar com vocês. Principalmente na moda. Fui, fiz moda. Meus trabalhos eram horrorosos. Os professores falavam que faltava criatividade. Porque eles, no, lá, o mundo lá fora, ele não é doce, fofo e te abraça, não. Ele é sincero, né? E a gente tem que preparar a carcaça para ser forte pra isso. Não é o um mundo que tem que se adaptar a gente, não. É a gente que tem que se adaptar ao mundo, tá? Então, eu já começo dizendo isso. Pra fortalecer o que eu trabalho hoje, é o melhor, sem sombra de dúvidas. Aí, um belo dia, né? Quando eu fui pra Belo Horizonte, eu ainda estava no estágio de obesidade, grau 2. Fui na... Isso, isso é relevante pro caso. Fui na ginecologista, porque eu estava com vários policísticos, que mulher nunca passou por uma situação aí de desespero, né? Eu com 18 anos, ela falando assim, sutilmente, Ignes, se você emagrecer uns quilos, pode ser que ajuda? O que todo mundo me obrigava durante a infância, aquela época que você me conhecia, por falar assim, gorda, obesa. Gente, eu tinha um apelido que me doía tanto, e hoje eu sou tão bem resolvida com isso que eu posso falar, meu nome é Ignes. Os colegas me chamavam de Bignes, olha que, que coisa bonita. Parabéns você que fez isso, se você que tá aí fez isso comigo, talvez já foi meu paciente, porque eu já tratei muitas pessoas que fizeram bullying comigo. Olha mas eu não guardo rancor, faz parte da minha trajetória. Talvez quem me chamou de apelido naquela época me ajudou a me dar aquela cutucada maligna, mas para hoje eu sou a pessoa que eu me orgulho, que eu me amo, me acho maravilhosa, com certeza você ali atrás me ajudou, mesmo que a intenção não fosse aquela. Enfim, então a médica sutilmente falou que todo mundo me implorava, me obrigava, me massacrava para fazer emagrecer, e aquilo tocou meu coração. Então eu fui em Belo Horizonte resgatar parte de mim que eu merecia ter. Voltei de lá, já emagrecendo, processo de emagrecimento. Belo dia, eu falei assim, com minha mãe, ah, tô gostando da faculdade, não. Ela, volta, volta pra cá, então, vão trabalhar nos florais de Minas. Entrei no setor de vendas, fiz venda, já tinha trabalhado na produção, e aí eu fui adentrando cada vez mais. Comecei a cursar administração e na faculdade, alguém, Ignes, me arruma um floral para dor de cabeça? Ignes, minha menstruação tá ruim. Ah, eu tenho muito ciúme, não tem floral para isso, não. Eu me vi obrigada a estudar. Participei muito de cursos florais de Minas, todos que tiveram até hoje que eu estava presente em Itaúna, e assim me consagrei como terapeuta. Um belo dia, já orientando fulano e ciclano, mas sem tanta formalidade, minha mãe me fez um convite. Ignes, tô com umas mangas para doar, porque o nosso sítio de florais de Minas, onde temos... A produção de florais é abundante em mangas. Nessa época, agora, novembro, Nossa, fica tá carregadinho. E a gente já não sabia mais para quem doar manga. Já do, doávamos nos postos de gasolina, que abastecemos, conhecidos. E um dia a minha avó falou: por que vocês não doam para as mocinhas ali da APAC? Aqui na rua. E a gente foi entregar a manga antes de, antes de voltar para o trabalho, para o expediente da tarde. E a minha mãe falou assim: eu tenho algo mais para oferecer. Começamos um trabalho voluntariado. Fornecemos florais por cerca de um ano para todas as recuperandas e assim tivemos grande evolução no padrão emocional delas e isto deu origem ao livro Liberdade no Cárcere, um livro que eu escrevi antes dos 30 anos. E daí a minha carreira foi deslanchando, fui crescendo como terapeuta, aprendendo cada vez mais, mas comecei pela pós-graduação, vejam, meu primeira formação como terapeuta de fato foi ali na PAC. Atendendo a esferas da sociedade que talvez numa clínica eu não ia conseguir. Sim. Isso foi muito gratificante para mim. E hoje eu atendo a todo o público que me busca, crio mentorias para auxiliar terapeutas com essa minha visão, que embora muito cedo, ela foi muito grande. E aprendo muito, viu? Se engana quem acha que ensina. Quem ensina é quem mais aprende. Tô aprendendo diariamente com as minhas mentoradas.
0: Verdade, gente. É muito interessante. Eu conheço também um pouquinho do trabalho da PAC. É. E eu fiquei impressionada. A primeira vez que eu entrei, é... eu assustei. Porque é desconfortável que você vai entrando e vai fechando porta, vai fechando porta, vai fechando porta. Mas eu fiquei tão encantada, mas tão encantada com a doçura. O Allen tá aqui nos bastidores, não vai me deixar mentir. Hum. É, o tanto que eu fiquei encantada com a doçura das meninas lá dentro. Que infelizmente tiveram uma situação tão é, foram julgadas estão pagando por aquela situação mas aquilo não quer dizer nada delas é, eu fui comprar gente é, roupa de campo, porque elas fazem lá e eu fiquei encantada e eu tenho certeza assim todo mundo que eu converso que já passou pelo sistema PAC conhece os recuperandos eu já tive o prazer também de participar de cursos com elas e assim, é, é, elas contam a vida delas e elas contam coisas que acho que eu não vivenciaria se eu não estivesse ali com elas. É, é muito bacana mesmo. E a Agnes falou de bullying. A Agnes sofreu por um lado, eu sofri por outro. Eu ainda não superei o, o apelido que me davam, não. É, que é Olivia Palito gente, detesto, tanto eu acho que eu parei de gostar de pai por causa de Olivia você Palito você acredita
1: que quando eu vejo alguém que me chamava de Bigness eu lembro a pessoa, faz questão ou aí na juventude, antes de ser casada, que hoje eu sou muito bem casada com um homem maravilhoso, mas eu fazia questão de dar fora nos garotos que chegavam em mim, depois de tanto massacrar, tipo assim, ah Fez bullying a adolescência inteira. Eu comecei a ficar mais bonitinha, né? Sem posição social. Mas, de fato, eu me sinto mais bonita hoje do que antes. Aí vai gosto de cada um. Se alguém preferia eu antes, me conta depois. <risos> <risos> Mas é que... Foi, foi, foi gostoso demais ver a história virando. E não é por ego, não. É pra você ver que o mundo, ele gira. O planeta Terra, enquanto você tá num sofrimento, ele tá girando. As coisas estão acontecendo. Enquanto você tá super sofrendo, tem alguém super feliz. É. E um dia pode ser o contrário. Exatamente. Então, tudo no universo é perfeito. Ah, e a positividade, essa positividade que eu vibro hoje, ela é maravilhosa. Eu sou todo dia assim, ah, quem dera, tem dia que eu tô com o chupando manga, a gente que é mãe sabe, né? Mas assim, é, ter uma fé na vida, uma fé que as coisas podem é. melhorar é fundamental.
0: Eu percebi isso na nossa festa de 10 anos de formato, a gente fez festa de 10 anos de formato, eu achei que não ia render nada. Mas graças ao esforço, principalmente do Vitor, que estudou conosco, é... é é nosso amigo pessoal, é nosso, nós somos padrinhos de casamento dele da Ágata. É, o esforço deles fez com que a gente conseguisse fazer a festa de 10 anos. E, gente, no final da festa, estava todo mundo feliz, dançando, os que cometeram bullying, os que sofreram bullying. E estava todo mundo na boa, assim, foi maravilhoso. E o que, é que resolveu quem não foi? Perdeu a festa. Eu acho, eu, eu conversei com amigas minhas depois que não foram, porque não queriam ter contato com quem machucou elas no passado. Mas eu pensei também o seguinte, às vezes a galera que fazia bullying também sofria bullying. Só com não certeza. falava.
1: esconder uma grande fragilidade. É. E às vezes, eu não sei se vocês já repararam, e essa pessoa que mais produz bullying, ela fica parada no tempo. Fica. Uma vez uma pessoa foi na minha casa, meu convite, uma amiga... E eu tava lá nadando, obesa. Eu pesava 120 quilos, 15 anos. A gente, na época, era a câmera digital. Você pegou essa fase? Uhum. Ou tudo você tinha que levar a câmera digital. Você ia na sorveteria, rendia 20 fotos. Pra depois passar pelo cabo, pro, pro computador. Pra postar no vlog, no Facebook. Alguma coisa. Facebook não, né? Era Face mesmo. Que não, não. era não. Esta, é, Orkut. Isso, Orkut. Orkut. Mandar no aqui atualizar a foto, Exato. né? Então, é, essa pessoa... Tinha uma câmera moderna, uma pessoa muito bem de vida, que sofria bullying também por causa da, do, do estilo de vida que a pessoa levava. É, eu não a julgava, tanto é que eu era amiga. Você acredita que eu nadando lá, eu saindo da piscina, tirou tanta foto minha... E óbvio que a foto não era pra me mostrar depois, pra me agradar. Era pra mostrar pros outros. Porque as fotos ridículas, eu pesando 120 quilos. Ai, Ignis, não fala isso, não. Tem gente que acha bonito. Naquela época não era assim, não, tá? Naquela época a, a gordofobia imperava. Imperava, não é? Vocês podem me dizer. Há 15, ó, oh, eu tô com 30 anos. Há 15 anos atrás, se alguém tirava a foto de alguém mais obeso, escondido, a pessoa era pra criticar. Não era pra falar assim, ó, oh, você tem que liberdade de expressão, não. Deus é tão generoso comigo e eu vi o tão positivamente que eu fui pegar a câmera para ver as fotos. Ela não queria deixar. que ela não ela não sabia que eu, que eu tava percebendo alguma coisa.
0: Uhum.
1: Apaguei todas. E ela tinha foto até da viagem dela para Disney. Então, ela ficou sem as fotos. E... você vê, Ah, foi, Ignis, essa vingança. Não, gente. Ela fez a sacanagem é. comigo. Que coisa bacana de fazer na casa do outro, né? Então perder as fotos. Talvez ela já tinha passado pro computador, né? Mas assim, a pessoa... Quem faz o que quer, o universo devolve o que acha que deve. Isso. Do jeito que vier. E é. tem que acolher. Tem que acolher. É, e a logística de se formatar uma máquina é muito mais rápida. Você vai pagar 30 fotos. Não é. é. Eu nem ia pagar uma por uma, não. Eu tinha que correr contra o tempo. É. Me prevenir do bullying que eu sofreria com ou sem assim, aquelas fotos. Com As ah, fotos ah, ia ficar pior. É. <risos> tinha comunidade, gente. Tinha uma comunidade. Eu estudava no... Pode falar Pode. na escola? Estudava no... Eu estudei no, An, no Santana. Passei depois para o... Como que chama mesmo? Para o Ângulo. E toda vez que eu passava na frente de um certo colégio... Acho que... Não, acho que eu estudava no Pitágoras. Passava na frente do Ângulo. Era ali do lado, na prainha, você uhum. lembra? É, Criaram uma comunidade. Tinha seis pessoas. Lá vem a Bignes. Tipo assim, porque eu caminhava lá na frente. Sacanagem, né? O que, que será que aconteceu com essas pessoas? Será que elas estão ligando para a vida dos outros ainda? É. Hoje em dia, graças a Deus, eu tô tratando a vida das pessoas e principalmente a minha, porque se engana quem acha que tá só ajudando o um universo, tá ajudando primeiramente você, tá? A dor que chega do outro para se tratar comigo, muitas vezes eu enxergo ela dentro de mim, tá? E é interessante, na né, minha profissão de terapeuta, tem semana que chega assim 70 casos de uma mesma modalidade e só apenas 20 de outra modalidade, é como se o universo quisesse me ensinar algo à força, amarra. Tá, então, eu acho isso muito maravilhoso na minha profissão. Sim. Já tratei muita pessoa que sofre com bullying. E eu acredito que por eu ter superado... É claro, falar assim, ah, não fica marca nenhuma. Eu penso, poxa, por que, que as pessoas foram tão é, é, sacanas comigo no passado? Mas eu entendo que adolescente não tem muito, muita consciência, né?
0: É, não, não tem. Criança não tem. Não tem. Eu é. também não
1: era bacanuda demais. De... Aí, quando você sofre demais, você ficar forte, começa a
0: fazer bullying em outra pessoa que seja mais fraca que você.
1: Né? Então eu não era a benção de Deus naquela época.
0: <risos> e olha que engraçado, né? É, eu acompanho a no Instagram e eu fico babando na força de vontade que ela tem pra praticar exercício físico. Hum. E ela faz muito, gente. Eu é. falei assim, eu não dou conta, não tem pique ainda pra isso. Tomara que em algum momento tenha, mas atualmente não tem o pique que ela tem pra isso, e, e posta foto com a filhinha dela. E viaja e eu faço. Viaja assim... sem a
1: filhinha, com a filhinha. Daqui a pouco, alguém me acompanhar no Instagram. Arroba Ignes Terapeuta, começo de conversa. Nós vamos colocar aqui. Vocês vão me ver lá em Roma daqui a pouco. Ai, que delícia. Marido. Que Viajei com a filha semana passada, agora é o marido. Eu acredito nesse equilíbrio, ah, mas eu não dou conta de deixar minha filha de dois anos, se você tiver uma rede de apoio muito consolidada, boa, é um privilégio, eu assumo, são poucas pessoas que têm esse privilégio, você também tem, só que você tá amamentando, então não tá no momento ainda, a história vira outra, então eu consigo equilibrar, e já falando também, porque eu sei que o público da Larissa também é muito mães, né, composto de mães, que acaba que é o que a gente mais comunica, sim, é, mãe, você aí que sente que poderia configurar melhor seu casamento, sua vida profissional, a maternidade, e eu não tô falando de deixar tudo no up 100%, não, porque se você tá esperando isso, ó, oh, essência é filantos pra você, filantos do quebra-pedra, pessoa que busca a perfeição, ser perfeito, encontra uma coisa no caminho, sabe o que que é? A frustração. Perfeito é só o Criador, independente da sua crença, tem algo que formou esse universo que é muito mais perfeito que nós. Pensa como que a vida existe, maravilhosa, né? Enfim, se você busca perfeição, só vai encontrar frustração, mas se você busca aperfeiçoar, se compreendendo como um ser humano que vai ser passível de falhas, vez ou outra, mas está numa melhoria contínua, tudo bem, tá? Então, se você está querendo ser a mãe perfeita, filantros, ou a pessoa perfeita, um ultra exigente. Filantos para você ser mais flexível. Tá? Mães que amamentam também tem muitas dores estruturais por causa de posição. No início eu tive muito, você teve? Tive. Acaba, acaba com as articulações, né? Muita tendinite. Noma me salvou várias vezes. Oh, e... nome. Nossa, que me dá uma. Eu peguei um mau jeito uma vez que foi horrível. E aí você toma até birra. Porque a amamentação é muita doação e é desconfortável, né? Mas, assim, é para um propósito maior.
0: Eu sempre falo, eu ouvia, mas a gente só. Consegue ver a maternidade mesmo quando rola com a gente? Mesmo que você conheça uma amiga, que você esteja presente, a maternidade, assim, nu e cru, ela vem quando você se torna mãe. E todo mundo virava para mim e falava assim: é, se prepara para o parto, mas se prepara para a amamentação. Aí eu falava, como é que eu vou me preparar para a amamentação? Né? Tá. Li, porque uma das maneiras que eu me preparo é lendo muito, pesquisando muito. Tanto é que todo mundo rica, é, eu brinco, meu parto foi uma benção.
1: Não, meu também, parto normal, agachadinho, tive a água, assim, igual se estivesse fazendo academia. Sofri, chorei, gritei, vomitei, só que eu me sinto muito plena.
0: Eu cheguei no hospital, eu não tive aqui em eu tive em Nova Lima. Eu cheguei no hospital com 7 para 8 centímetros de dilatação sem dor. Então, eu fui muito Nasceu abençoada. parideira, né? Aconteceu. Sortuda. Né? E todo mundo virava para mim e falava assim... É, e aí vai o alerta, que a que já falou um pouquinho. E eu acho que, que cabe novamente. Palpites vão vir, a gente acolhe, mas... Não, não pega pra si e, e leva como verdade 100%, não, porque uma das primeiras coisas que as pessoas falavam comigo é se prepara, não os médicos, os médicos não, mas pessoas aleatórias da minha vida falavam assim se prepara que provavelmente você vai ter que fazer uma cesárea, porque você não vai ter passagem, porque você é miúda. E teve... Gente, cheguei no hospital com 7 centímetros de dilatação, sem dor nenhuma, muito tranquilo, evolui super rápido pra 10 e Leandra nasceu, sucesso, pronto, acabou.
1: E eu gigante, quadrilzudo, até falar chega. Eu cheguei com a bolsa rompida, rompeu o quinta onda, 21 horas, dia 1 de junho de 2020, meu marido. Quer ter Itaúna, Belo Horizonte? ah Itaúna, sem anestesia, mas nunca mas no nunca. planeta Terra. Quer anestesia, quer chegar lá já pedindo, adoro a agulhada. Não, anestesia, no final das contas, porque a gente fica meio doida. Sim. Eu tava chamando o anestesista de Deus. ah isso é Deus, me ajuda aqui, <risos> pelo amor de Deus. Ou oh, você sofre tanto as dores. Você sofreu a dor da contração? Não, eu
0: tive, eu tive um pouquinho.
1: É uma dor, é uma dor de outro mundo, para okay. quem é mãe. Não, não chega aos pés da dor emocional, que é aquele... Aquele creche hormonal, aquele vale é. que você entra no puerpério, os 20 primeiros dias, acho que até, até um pouco que mais. Até mais. Sabe por quê? Porque no, no, assim que o bebê acaba de nascer, seu hormônio não foi lá para baixo ainda não, seus hormônios, suas taxas. Vai dando uns 20 dias que o bebê nasceu, você pensa, o que, que eu fiz na minha vida? O que, que eu, que que eu cacei para a minha vida? Pode ser... Meu sonho era ser mãe de menina, ó. Já foi de primeira. Mas você fica totalmente deslocada é. da realidade.
0: E eu acho também que, além dos hormônios, o psicológico fica afetado porque eu sofri muito isso. Eu sofri muito mais no puerpério e na amamentação, que todo mundo acha que a amamentação é lindo maravilhoso. E que neném já nasce sabendo mamar e que a mãe instintivamente vai saber dar o peito. Isso não funciona, você não Instintivamente
1: não é assim. você não sabe de nada, isso é a maior judiação, o instinto materno. As crianças chora, você não sabe por que que ela tá é. chorando, Ela tá morrendo, ela tá só com fome. Você no vai princípio... na,
0: na, na tentativa e erro. E o que deu certo, ótimo. Depois a gente até aprende, assim. Você conhece sua Dois, filha, Dois, três seu meses, filho, né? Mas no, no primeiro mas no mês você não sabe não. nem...
1: Você, não sabe, você aprende até fazer xixi com um bebê no colo. Eu aprendi, eu não sei se você teve oh, essa coisa. Prov...
0: não. Até hoje. Limpar?
1: Né? Não, limpar é pros fracos. Viu? Sobe a calça. Vai de vestido. E eu, eu usei fralda pós-parto para praticidade. Deus que perdoe, gente. estou contando aqui confidências da terapeuta aí. Mas... <risos> Eu, eu, tava, eu tava custando desapegada da fralda pós-parto. É? Eu, eu, eu não urinava ela, não, mas por ser confortável. Você quer um, um, um calento, um é. conforto? Né? Eu não queria pensar em calcinha, não. Toda pontuada ali embaixo, né? Então, ó, gente, tô, tô, essa conversa <risos> tá ficando esquisita. Vamos parar, vamos, vamos mudar de assunto.
0: Eu... <risos> mas eu, eu sempre recomendo a todas as mães, estudem, entendam. Não tenham vergonha de pedir ajuda, porque às vezes a gente tem vergonha de pedir ajuda né? Uhum. E fica frustrada porque a gente quer ser perfeita e...
1: É a tal da essência floral filantos que eu falei, tá? Se você tem muita dor estrutural, filantos já é um indicativo, pode ser útil para você. E se isso ainda se soma a um comportamento solidificado de, ah, não tem que ser assim. Oh, primeiro que na maternidade você vai ver que qualquer regra que você colocou pra sua vida não existe mais. A criança que, que é bebezinho pequeno chorão que vai mandar em você todo. Marido? Marido vai... vão ter marido ciumentos porque a atenção para marido no primeiro mês não existe. Você começa... Eu falo isso porque eu, aconteceu comigo. Eu acredito com você. Você pensa se assim, um dia seu casamento vai voltar a ser a mesma coisa. Se aquele homem virou seu irmão agora. E parece que virou por um tempo, não parece? parece. Você sentiu a irmã dela? É, você, talvez você não sentiu, mas ela sentiu. E passados 40 dias, acaba o, o... Como se diz o... Ai, gente, a mulher, ela pode ter desejo pelo marido, tá? Vocês não se enganam, não. Eu tava doida pra passar os 40 dias. Não, meu marido, na hora que vê ver esse podcast... <risos> Quem tá vendo de manhã é o seguinte... Mulher não precisa ser aquela coisa desanimada, não, tá? A mulher pode, sim, ser a mãe... Claro que no tempo certo, primeiros dias, você não quer saber de nada, nem pode, nem né? Pode. Com 40 dias, talvez você ainda não quer, porque ainda tem tá exa exaustivo. Mas na hora que você, mulher, que está nos ouvindo, ou você, homem, que tá acompanhando sua esposa nessa fase, passar por essa fase, entenda, vai voltar, a mulher vai voltar a ser esposa, o marido vai voltar a ser esposo, se, mas você também tem que ter uma forcinha aí para isso, Tá? É algo que um psicólogo Zé Luiz, meu psicólogo precisei de psicólogo na, durante a gestação coisa que eu nunca tinha procurado na vida então eu quero super plena porque eu e Ignis falaram assim, ó, eu gostei, achei gostoso estar grávida, primeiro e segundo trimestre sim, terceiro eu achei bem árduo sabe, as mudanças hormonais a barriga, para eu que sou ex eu pensava, gente, será que eu vou dar conta de voltar, eu tinha aquele medo de Batalhei. É claro que a, era pra coisa mais nobre do universo ser mãe. Meu sonho de vida, realização máxima. Só que tinha um mundo de incertezas. Como que ficaria o casamento? Profissão. Gente, a minha cabeça imatura de mãe. Não ouvia quem falava que era maternidade, era difícil. Sabe o que, que eu pensava? Que eu ia. A, assim que acabasse minha licença maternidade, eu ia pôr um berço nos florais de Minas. E pronto, tá na hora de soneca. Deita aí. Vou trabalhar. Eu louca, né? Isso, louca, gente. louca.
0: Eu trabalhei. O Arlen, quando eu percebi que eu realmente estava em trabalho de parto, é, o Arlen tinha uma reunião, é, nós trabalhamos em home office, né? O Arlen tinha uma reunião, ele falou assim, eu vou? Eu falei, vai! Eu tava plena, não estava com dor, não estava com nada. Vai, pode ir, faça a reunião, depois a gente vai para o hospital, não, não precisa preocupar. E, e eu, eu mandava mensagem para meus clientes assim, não, tudo maravilhoso e tal. E não contei para eles que eu estava em trabalho de parto, não. E tô falando, tá, 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 tá. Aí, quando eu fui mesmo pro hospital, eu virei pra ele e falei assim, aqui, gente, vocês não reparam, não. É, segunda-feira, eu volto falar com vocês, é porque eu tô indo pro hospital pra ter a Leandra, mas aí, na segunda-feira, eu já resolvo essa demanda. Ledo engano, né, gente? Como eu ia conseguir com a, com a neném de dois, três dias, voltar ativa, como eu achei que eu ia voltar.
1: E eu vou te falar que na minha profissão, foi quando eu deslanchei em termos de volume de consulta. Okay, okay. Ah, foi dia 2 que eu tive a Agatha, dia 3 voltei para casa, dia 4, uma pessoa, mãe, me procurou, preciso de uma consulta urgente, e eu atendia por WhatsApp, ainda atendo, mas naquela época eu precisei me configurar só o WhatsApp, por quê? Pandemia, batendo na porta, começou em março, eu entro, acho que isso daí que piorou meu, meu terceiro trimestre da gestação, logo quando ele entrou, quando eu queria fazer um passeio, quando eu queria fazer uma viagem com meu marido, Ver as pessoas em barzinho para desfrutar daqueles momentos aí de verdade... Veio a pandemia, então me senti trancafiada. Você
0: teve chá de bebê?
1: Chá de bebê não, só chá revelação.
0: Eu chá também revelação.
1: tive. tive um chá revelação e eu fui estratégica. Minha gravidez foi milimetricamente planejada. Inclusive, mulheres que têm dificuldade de engravidar, tem floral que auxilia nisso, tá? Na verdade, não é floral não, é musical. Essência floral, vou até abrir uma brecha aqui pra falar dela... Essência musical são essências desenvolvidas pelos florais de Minas com base na música clássica, tá? Uma música erudita, uma música aí com sentido, então não é um sambinha que você faz floral, o sambinha é maravilhoso, super divertido, nada contra, super a favor. Só que a música para vibrar dentro de você a efeito de tratamento é uma música erudita que tem um, um simbolismo bem maior, a música clássica Sangue Vienense, da qual não, não tenho o nome do autor aqui pra falar pra vocês, mas Sangue Vienense remete aos ares afetivos românticos de Viena, tá? O sangue não, não é sangue daquele que jorra, não. É o sangue de calor humano de Viena, hein? que é uma plataforma romântica afetiva pros casais. Muitas mulheres tentam, muitos casais tentam engravidar por muitos anos, tá tudo normal e nada. Por quê? Porque o sexo se tornou mecânico há muito tempo. É aquele sexo de tabelinha, ó, tá no dia fértil. Vamos? Vamos gente, pelo amor de Deus, isso daí é horrível pro marido, ah, meu marido não é meu chodozinho não, não tô só pra agradar ele não, é horrível pra você também, porque o sexo é a representação de amor do casal se vocês tornam isso mecânico, acabou acabou, nem gravidez não vem, e nem afinidade maior também não ah, quero engravidar, eu também queria peguei dia fértil, comei uma viagenzinha com o marido, não avisei que tava no dia fértil <risos> <risos> o principal é esse, não avisa não deixa ele achar que é natural de, e, e depois, depois você fica deitada na cama mais um tempo fica quietinha, não precisa pôr a perna pra cima pra dar sinal, não gente, tiver que engravidar vai engravidar naquele momento, tava tomando sangue vienense, e detalhe, eu jurava de pé junto que eu ia ser aquela mulher que ia tentar 70 anos pra engravidar e desistir porque eu não ia dar conta, porque a gente, mulher, a gente vê casos de mulher sofrendo muito pra engravidar, você pensar ah, na hora que for minha vez eu não vou dar conta, já te passou na sua mente isso?
0: Eu não. Eu, eu
1: pensava, eu tinha essa insegurança por causa do ovário policístico lá ah, atrás, tá. talvez. Pode ser, pode Sabe, ser. Sabe, eu já acompanhei muitas mulheres com medo de não engravidar, de não engravidar. Eu só sei que eu engravidei com um mês de tentativa, ou seja, no primeiro mês fértil que eu tive, eu após resolver que era o momento, meu marido sabia que a gente ia engravidar, achava que era no ano seguinte, que bom que não foi, que se, se viesse a pandemia a gente ia é. adiar. Aí não ia ser a benção de Cristo, que é a ágata na minha vida, ia ser outro bebê, né? Mas enfim, sangue venência é uma essência musical que auxilia na libido, na conexão. Ah, os dois do casal precisam tomar? Não. Se você quer 50% do casal toma, 50% já melhorado, tá? Mas o floral, ele... Qual que é o efeito dele? Isso é emocional, gente. O emocional manda 90% de tudo na sua vida. 10% é o que tem que acontecer mesmo. 90% é como você lida com os acontecimentos, Tá? Então, pra trazer mais calor, mais afetividade, libido, interesse sexual, tá? Não é aquela coisa passiva, sem graça, não.
0: Você falou que você ficou grávida na pandemia. No finalzinho da pandemia você estava grávida e que deu um bom maior. Você acha na, no, na sua, no seu trabalho, né? <risos> Você acha que esse boom foi exatamente por causa da pandemia? Foi por causa da pandemia, pelo contexto da pandemia, em que muitas pessoas se viram
1: impedidas de exercer suas funções normalmente, porque a pandemia requisitava, primeiramente, uma imunidade física, né? Porque era o que todo mundo queria. A palavra imunidade ficou muito cara para o Google. Isso quando ela, ela não era banida. Sim. Né? Hum. Os, os, as pessoas que mexem com marketing digital não vão me deixar mentir. Ela ficou extremamente cara. Imunidade. Porque todo mundo queria imunidade ao Covid, não existia é. vacina ainda. E por eu ter tratamentos florais que focam no equilíbrio emocional, e a gente sabe da correlação Sim. desses, é, eu fui muito buscada na pandemia. Então, quando a Agatha nasceu, eu não tive férias, eu não tive descanso. Chegou ao ponto de pessoas procurarem o meu marido e assim, pelo amor de Deus, fala para Ignis atender a minha mãe. E a mãe dessa pessoa só atendia por telefone, Nossa, só podia... Por ligação. ligação. E eu com uma criança sem rede de apoio naquela altura, precisando conciliar a soneca, que era escassa nessa época, a ah, Agatha dorme bem por causa de floral, a partir dos dois meses, antes de dois meses a gente não fala nesse assunto, Eu até falo, ela dormiu terrivelmente mal até dois meses, o que me mostra que não é a natureza dela que faz ela dormir bem, e não é a amamentação, porque ela tomou fórmula com poucos dias, é o floral. Floral auxilia bebê a dormir bem. E aí foi eu tendo resultado com floral. A água tá ficando calma, evoluindo bem, dormindo muito bem. Que mãe com dois meses e oito dias de sua criança não quer falar? Minha filha dormiu dez horas seguidas. Nossa! De seis da tarde, seis e cinquenta. Depois que eu fiz consultoria de sono com a Ariadne, hoje ela não atende mais, mas é uma pessoa muito querida. Mãe de três, ela tá cuidando da vida dela agora. Mas tem Priscila, consultora de sono, que tá fazendo bebês... De dois anos dormir a noite inteira, tá? Quem quiser, pega o contato no arroba Ignis Terapeuta, eu passo isso tudo pra vocês. Não,
0: vou <risos> é. eu, vou não eu já falei com a Larissa Inhoff, é Priscila
1: é. Nogueira, tá grávida, mãe de dois, né? Então, um, um, um na barriga e outra fora, fazendo milagres na casa da mulherada. Você, mãe que tá aí com o um bebezinho aí sem dormir, ah, Ignis, mas você tá aí pra falar de floral, gente. Mas, mas eu não sou cega, eu sou mãe também. Tem coisa que é primordial, se o ambiente desculpa a palavra, pode falar um palavrãozinho pode. de leve Seu se o ambiente de sono aí tiver fodido, sua criança não vai dormir bem, nem com o melhor floral você quer que o menino dorme no meio da patucada luz acesa pisca é sérgio estímulo, não né? o buraco é mais embaixo, você tem que cuidar primeiro no ambiente, da oferta de sono ensinar a criança a se sentir segura Priscila faz isso muito bem eu igne se eu não fosse terapeuta talvez uma das minhas dedicações seria também com sono dos bebês porque eu vejo que o que torna o casamento o que torna não o que retoma o casamento bom do casal é muito proporcional a isso porque Sim. a mulher quer ser esposa quando ela está descansada quando ela está cansada ela quer deitar e apagar. Falo verdade ou me Total,
0: gente. Total.
1: <risos> então, a, a, essa Ignes ali, que com 40 dias estava animada já, é porque a Agatha tava começando a ter evolução no sono. sono. Tava começando a querer ser esposa. Tava começando a querer ter um, 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 um vale-night com o marido pra sair pra jantar. Por quê? Porque rede de apoio boa. Sono ficando legal. A vida vai voltando ao novo normal. Um novo normal muito mais completo, com o meu maior tesouro em casa, <risos> né? É. Então, é o, o sono. Foi primordial para poder trabalhar. Mas o meu boom como terapeuta, né? Aconteceu aí de aumentar muito o número de, de pacientes, foi com a pandemia, sim, porque todo mundo precisou passar para o online. E há 4, cinco anos atrás, quando eu ia nos congressos de terapeuta, né? Com minha mãe, que é grande terapeuta, nessa época eu ainda não lecionava. Eu não ensinava terapia floral. Mas eu era, às vezes, com uma certa malícia dos colegas de profissão criticada, de como um terapeuta pode atender online? Cadê? A personalidade, cadê a conexão? O terapeuta precisa ver o corpo, precisa te ver de frente. E eu só ouvi nas críticas. Tipo, não, mas tem como. não. tem como. Eu garanto que tem como. Tem resultado assim. Ah, não, mas é errado, que não sei o quê. Vocês param para pensar o tanto que eu tive facilidade me adaptar ao online, porque eu já estava adaptada. Você Agora se
0: acostumou, né?
1: Tem terapeutas que durante a pandemia não fizeram um atendimento, porque não atendiam online. Não Nossa. sabiam como fazer. Então, o iPhone, a benção de Cristo, tem um bloco de notas maravilhoso. Ele Eu tenho registrado os pacientes desde 2016. Pelo nome, pela essência. Então, tem todo um catálogo com mais de mil. Né? Depois já passaram mais de mil pessoas por mim. E eu ganhando bebê, eu comecei a falar muito do sono do bebê. Querendo ou não, você ganha bebê, você fala muito da maternidade, o que torna o seu conteúdo um pouco chato para outras pessoas. Que
0: não estão vivendo a maternidade. Mas, por outro lado, torna muito
1: interessante para quem é mãe. Então, muitas mães chegaram até a mim para ver se tinham as evoluções. Eu sempre falava assim, olha... O ambiente de sono é muito importante. Alguma dica ou outra, eu já podia até dar. E eu vi que elas estavam tendo evoluções. Só que eu não podia dedicar a dar essas dicas de ambiente de sono, porque eu trabalho orientando o floral. Então, eu falava, passava um ou outro detalhe para a pessoa. falava assim, olha, se você precisa de mais informações, busca uma consultora. Na época, a Ariadne ainda atendia. Minhas amigas tiveram muitas evoluções com o auxílio dos florais, mas... A consultoria de sono, tá? Então, a consultoria de sono é algo que eu defendo. Ignas, mas a consultora vai falar pra deixar chorar até dormir. Sério? Você, mãe... Se a consultora falar isso, cancela. Sai Sa fora. Vai... Sabe por quê? Uhum. Eu nunca ouvi essa dica. E eu conheço consultora, tá? Porque eu trabalho em parceria com muitas. E consultora que falar isso, ela não vai ter cliente, não. vai ser apedrejada. A mãe é o um bichinho mais doído do mundo. Falou algum trem, precisa fazer de errado com seu filho. Você sai fora e ainda fica com ódio da pessoa. Não é, Exatamente. Larissa?
0: E a
1: gente uh... e não dá conta, não. O choro da, é da criança é irritante. O choro da criança mexe com fora. a gente.
0: mais até que com homem, é biológico isso. A gente não dá conta, eu quando a Liandra nasceu, antes na verdade da Liandra nascer, tinha um nenenzinho aqui perto. Toda vez que o nenenzinho chorava, eu já ficava mais em estado de alerta, assim, me incomodava... Não pejorativamente, dava vontade de eu sair pegar. Você queria ajudar e resolver. Você quer resolver ali. É, é irritante, é chato, é burricido
1: o choro. Se eu falar que é gostosinho, é mentira. Não. Mas por outro lado, você quer ajudar a resolver. É. Porque é
0: chato e preocupante. Exato.
1: Então, e depois que onda. a Leandra
0: nasceu, foi uma piada, nas primeiras semanas, eu não sei se é o mesmo nenenzinho. Ouvia o choro. Eu ouvi o choro. Gente, meu peito explodia. De tanto leite. De tanto leite. Teve um dia que eu até brinquei com a minha vizinha, que eu sabia que ela estava com um bebê recém-nascido, mas eu tinha certeza que não era o deném dela. Que eu virei e falei assim, se ele chorar, você traz pra mim, porque me mata. Eu fico, ferendo. e aí eu ficava igual do... baratinha tonta aqui dentro de casa. A gente não consegue, a gente, criança, a consultora que realmente virar e falar assim, ah, deixa chorar, você não vai conseguir. E o pior,
1: você é mãe, você seguir isso aí, pode se internar. É. Aí eu, eu não acho que nenhuma mãe é ruim, não, mas essa eu vou achar. Você também vai, não vai? Vou. Me defende aqui vou. antes que venha rei. Vou, vou sim. <risos> é, eu vou falar, gente, não, não dá, não até dá. Até porque tem que ter o sangue muito frio, é. tem que ter o sangue de, cereal, sangue de cereal
0: killer pra deixar a criança chorar até dormir. Não eu Não dou conta, não. A gente quer que a criança dorme tranquila. Eu tive problema com a Allen por causa disso, de... de ele tentar pôr a Leandra pra dormir, porque eu não queria que ela ficasse é... apegada ao peito para dormir, mas acabou que ficou. Agora que eu tô conseguindo tirar um pouco isso. É, mas eu fiz, sem querer, eu estraguei o momento do Arlen com ela pra poupa dormir, porque ela chorava eu não dava conta, eu ia lá e tirava dele. Passei por isso também.
1: Então, nós mães, a gente. Não tô falando que mãe é mãe, mãe só pode ser mãe e pai só pode ser pai, não. Mas a gente que é mãe, tem um jeitinho diferente de resolver é... a coisa. Parece que tem hora que a criança quer a gente. A mãe. Não, é. Isso é. Né? Total. Igual a minha menina agora com dois anos... É lógico que ela dá birra... Ah, flor, mas ela toma tá floral... Não tem como não... Floral é benção... É benção, gente... Mas ela continua sendo um ser humano com sentimentos... após que sua menina também dá uma birrinha em Dá, claro que dá... Então, gente. hoje a minha indicação... O mais efetivo que eu encontrei pra lidar com birra de criança... Não é dar o melhor floral do mundo... Também dou... Pra você trabalhar o cenário que tá vivenciando... É... Arruma um ambiente seguro... Sem metal... Com um colchão... Um local seguro mesmo observa a criança enquanto ela tá desabafando. A Ágata, toda birra que ela faz é um desabafo, uma súplica querendo algo. Se eu não posso resolver, se é uma birra infundada, eu fico com ela num local seguro, tem que sair, espera um pouco. Espera a hora certa. Não, não, não arruma pressa naquela hora, não. Deixa a criança curtir o desabafo dela. Você já percebeu isso? Ou acabou a birra na hora que ela resolve parar de dar o showzinho da Ágata? Ela... Sim. toda fofa é. a criança arrependida, porque ela vê que ela liberou aquele acúmulo de emoções, a criança gosta de desabafar com a mãe, quantas vezes você não pega a sua criança, ela tá boazinha com outra pessoa, começa a dar birra com você, né? Desde é, dia. porque ela se sente acolhida,
0: é acolhida e se sente tranquila em poder se mostrar perto é da você mãe. É, qualquer no
1: psicólogo é. quando, ou, ou quando um paciente chega na minha clínica chorando, eu choro à vontade tem coisa mais gostosa que chorar no banho? Parece que você tá lavando a alma. É. Então, o choro é importante. Não, não reprima ele, não. Pra criança também. Você fala que ah, não pode chorar. Eu... Tem hora que na, na, na hora do do estrangeiro, eu falo, não, não, não. vamos parar de chorar, vamos para Não, mano. chora tudo que chora. tiver que chorar. Fica à vontade que eu tô aqui te esperando. Psicólogo, é. se você mandar você parar de chorar, você fica com o ódio dele né é não, não, chora, vão chorar, chora limpa suas mágoas aí, chora é importante e tem pessoa que segura, que engole muito choro, a essência floral de antes é maravilhosa pra isso, ah, quer dizer que eu vou chorar, não, não existe a essência catártica, mas talvez a sua cura é justamente isso, tá, então de antes especificamente vai te auxiliar a lidar com as emoções que estão ali engolidas, pode ser que no seu caso seja chorando, que isso daí é uma limpa e tanto é,
0: e a e, às vezes, a pessoa segura tanto. Eu fui muito assim, agora que eu estou conseguindo mudar a, a, a minha, a, as minhas concepções mesmo. De não poder chorar perto dos outros, de ter que reprimir muita emoção. É, isso me dava muita ansiedade. E foi só aumentando. E pandemia veio. E aí, vem as frustrações. Coisa boba. Igual, é, todo mundo acha que eu, eu não sou muito festeira, né? E quando eu fiquei grávida, eu não pude ter chá revelação, eu não quis. Mas eu não pude ter chá de bebê. Porque eu não me senti segura. Eu me senti segura em me expor e expor os outros. Aí todo mundo virou pra mim e falou assim, faz chá Eu falei, gente, eu não quero a fralda. Todo mundo pensou assim, ah, não, por causa da fralda, que você não vai ganhar. Eu falei, não, gente, pode deixar que a fralda eu compro. Eu queria reunir os amigos uhum. para festejar a nova vida e eu não pude ter isso aí não quis achar reata também não falei não achar reata eu não quero não é, mas isso tudo aumentou minha ansiedade porque eu tive que lidar com frustrações e eu não estava preparada e aí veio o veio eu sou apaixonada com meu trabalho apaixonada então não poder voltar como eu imaginei que eu poderia me deu me causou frustração e a ansiedade veio e eu só reparei que eu tinha que acatar as minhas emoções e externar. Isso melhorou a partir do momento de muito bater a cabeça. E eu vejo você falar muito de como você trata a ansiedade. Aí eu falo assim: "Como é que é a Ignis ansiosa, ou ela
1: não é?" A Ignis ansiosa? Sempre. Fazer uma viagem daqui a dez 10 dias, tô pensando já no que, que eu tenho que organizar pra Agatha, no que, que eu tenho que organizar pra mim, se ela vai ficar bem enquanto eu tiver aqui. A ansiedade da mãe é muito uma preocupação. Mas, por outro lado, eu tô indo. Muitas mães falaram assim, eu não vou sem meu filho de jeito nenhum, desejando ir. né? Então, parte, eu já venci. Agora, ansiedade cotidiana, válvula de escape do bem que eu arrumei. Tem gente que usa o cigarro, que é... vão ser sincera é do mal, né? Você pode gostar, pode ver, não ver problema, mas é do mal. Tem gente que usa substâncias ilícitas, do mal, pra, pra você vencer a sua ansiedade. Muita gente entra no alcoolismo, no uso de drogas por causa de ansiedade também, né? Por causa de depressão, por outro, outros desafios. A minha válvula de escape é mais deliciosa que eu encontrei no mundo, você sabe, é esporte. Hoje eu acordei 5h30, comecei a fazer a hora na cama. Poxa, se eu não fizer esporte eu vou ficar nervosa de eu não ter feito. A Agatha acorda 6h30, 7 h Vai dá tempo. Que seja 20 minutos, que seja 150 calorias. Queria 30, mas não, não ia dar. Começou a acordar, mas eu fiz o meu cardio. E é impressionante como que abria essa porta pra mim, né? Fazer o cardio de manhã, ou atividade física, ou se não der tempo, lavar o rosto com calma, passar um protetor solar, que é um autocuidado. Autocuidado, então. Moral da história. Se você não gosta de academia, não precisa ir na academia. Procura um autocuidado pra você, é um momento dedicado a você. Isso daí é o remédio da minha ansiedade. É o meu presente que eu tenho pra dar pra mim. Ah, mas mãe, não tenho tempo. Eu, gente, eu garanto que cinco minutos você tem pra cuidar, fazer uma coisinha pra você. É. Cinco minutinhos, o tempo que você tá aqui.
0: É um autocuidado pra você, que sou profissão é vital, não é? Exatamente. Exatamente. Então. Eu, eu vejo muito, é porque eu acho que a gente se. A gente quer o excelente. De, Volto a dizer de filantros, tá? É, a gente quer o excelente. Então, você quer seus 30 minutos de autocuidado, seus, seu banho demorado. A unha toda
1: semana a unha... vai viável. O mundo pré-maternidade é totalmente diferente do pós. O pós é mais completo, mas um pouco mais estressante, verdade? É. Sejam dietas.
0: Você quer ter seu momento... Eu quase tive brigas com amigos... Porque eles viravam pra mim... E, e o que me matava é que eram, tipo assim... Eram amigos que são pais, né? Que tiveram filhos. Eles viravam falavam assim... Ah, é pra marcar a coisa com a Arlen, com a Larissa. A gente tem que sempre falar o horário, tipo, uma hora antes. Porque eles neta, vão chegar atrasados. Eu vou chegar atrasada. Se a criança estiver dormindo, nenhuma mãe eu quer acordar. Eu não vou acordar. Se a Leandra... Acontece muito. Você tá... A criança tá impecável. Você planejou aquela roupinha. Você fala assim, eu quero minha filha bonitinha. Eu quero meu filho com Deixa aquela roupa. Deixa ela comer roupa. alguma coisa Vou fazer um cocôzinho. <risos> ah, <risos> Aí, Se comer é pior ainda, né? Sim. Ah, não. A Lianda era o cocô, gente. Oh meu Deus do céu. Era cinco minutos pra sair e a Lianda fazia uma coisa que falava assim, de onde saiu isso? E, de um jeito que ela não fazia outro dia. De um dias. jeito que ela não faz em outro dia. Então, esses dias, me... E atrasa. E aí, a gente estressa. Claro que estressa, porque eu queria ela com aquela roupinha. Não vai dar, tá? Sabe qual que foi o meu
1: desafio ao ser mãe? Eu queria me sentir bem fisicamente. Eu não digo na melhor forma física, porque a ignis focada de antes da maternidade era sangue no olho, a ponto de falar com o meu marido assim, amor, tá marcando sexta no calendário, né? Só que hoje o meu foco é segunda. Tô de jejum, sexta-feira ah. à noite. Eu, eu limitava a água que eu bebia, mas bebia muita água, só que a partir das seis horas era passarinho. Era restrito. Restrito, por quê? Porque aquilo ali eu sei que no mês, ah, mas você vai beber água todo dia, você vai ficar desinchada com o tempo. Mas minha cabeça neurada não entrava. E assim, eu chegava num peso bem baixo, minha altura. 1,77, pesando 70 quilos, era por osso. Hoje em dia, eu tô super feliz. Ah, mas também é gordinho um pouco. Mas tô com muito mais músculo. Tô você já, já me viu, né, eu sou mais pra forte
0: não, hoje. a sua estrutura é grande é,
1: minha estrutura é grande, então vai combinar comigo, eu tô pesando 90 tô um pouquinho acima, o peso é muito relativo né, mas hoje eu tô mais satisfeita hoje eu sendo mãe eu acho que a vitória que eu tive de conseguir fazer muita musculação que é, tá sendo um remédio e tanto pra mim é, a ponto até de eu precisar de poucos florais Pra vocês terem ideia, né? Porque antes eu trataria minha ansiedade com florais uhum. Mas eu tô indo tanto pra academia Ah, mas que tempo Aí eu tenho que negociar comigo mesma Eu poderia estar tá trabalhando mais tempo Não, eu tô tirando aí duas horas do meu dia Pra fazer academia
0: E com certeza o seu trabalho tá rendendo mais Muito mais, porque na
1: boa Eu sou terapeuta, eu falo de equilíbrio Se eu mostrar equilíbrio Eu tô falando mais de equilíbrio do que ficar falando Ah, você tem que equilibrar Mostra o que, que você faz com a sua vida com o equilíbrio dos florais. Eu mostro. Prefiro te dar o testemunho do que ficar falando, ah, tem um floral pra você que não tem foco. Não. O que, que você faz, então, Ignis? Vê minha vida. Autoestima. Ontem aparecendo nos eu não uso filtro, já tem um ano no Instagram. Ah, mas isso não é vantagem não, você não é melhor que ninguém. Óbvio que eu não sou, né? Pelo amor de Deus, você acha que alguém vai ser melhor por causa disso. E, mas eu uso muita maquiagem. Hoje eu tô até com pouca que eu saí atrasada. É... <risos> Mas ontem eu saí zero maquiagem e tipo, ah, no dia bonitona você posta story, né? Danada. Posta um assim hoje também, se você tem autoestima, posta. Já que o mundo é muito virtual, suas conexões em parte são virtuais, mostra, se você tem autoestima, prova aqui. Autoestima, autossegurança, confiança, coragem, securitário, um floral pronto pra uso, ai, para de fazer jabá. Não, mas sério, gente, muita mulher tá insegura hoje, muito homem tá inseguro. Essa pandemia deixou rastros dentro de nós, de uma insegurança de que horas que isso pode acontecer de novo. Até a época do H1N1, a gente não levava uma pandemia a sério.
0: A gente não... Mesmo H1N1, a gente não teve essa noção A gente já fazia de... porquinho,
1: eu tava na escola, é... eu fazia um porquinho chamado H1N1, virava chacota. Não era. Fez é... o cofrinho da turma de terceiro ano chamado H1N1, porque é... para juntar dinheiro para fazer festa. Hoje em dia, na pandemia, com tanta gente que morreu, a
0: gente pegou você não ia fazer uma maior.
1: brincadeira dessa, até por causa que teve piada na internet de mau gosto, tipo assim, como que chama? Covid, um amigo para um treino. Vocês é. viram uma chacota com a palavra é. Covid? Isso daí ficou horrível, porque é. muita gente perdendo vida, vida de gente amada. Então, você teve que se reinventar, isso deixou muita gente fragilizada. E outras pessoas mais fortes. Sim. Qual a parte dessa turma que você quer ser? A, a, a fragilizada ou a forte? Você tem essa escolha? Ah, mas não escolhe não. Escolhe sim, tá? Porque eu já fui fragilizada um dia.
0: A gente... É, é, a nossa vida é de escolhas. É Só que às vezes sair da zona de conforto, sair do quentinho, dói. dói. Pra caramba.
1: Você
0: tem que encontrar o seu deserto.
1: Tem um livro de Eva Pierracos. Não temos o mal. O é um livro muito difícil de conseguir, tá? Não temos o mal. Eva Pierracos. E este livro nos mostra que todos nós temos uma sombra. E o erro do ser humano está em querer esconder, é. ocultar. Enquanto, a, vou usar uma palavra aí que os, as pessoas muito, muito religiosas talvez vão, vão se afrontar. Mas o diabo está dentro de você mesmo. Não é ou não é? O é. seu diabo, Deus que perdoe, sou católica. <risos> mas é que o lado ruim da vida está dentro de você também. O seu lado ruim está aí o tempo todo. Você tem que dar vazão ao lado bom. E quando o lado ruim está se pronunciando, conversa consigo mesmo. Poxa, inteligência, o seu tio e o teco, no português, no popular, negociar com você. Quem que você vai querer deixar te dominar? Seu lado fragilizado, mimizento? Ou seu lado forte, de guerreiro? Ah, mas isso vai me dar um burnout. Hum, não é assim também não, tá? Muita gente que trabalha demais não tem burnout. Então, se você fortalece a sua carcaça, Trabalhando muito com um ambiente estressante, você vai dar conta e no final do dia você fala assim: oh, Eu sou cara, eu sou mulher, o oh, que, é que eu consigo. Venci. Academia. É, então, burnout é primeiro momento. Não né? é só o excesso de trabalho. É uma fraqueza emocional que precisa ser amparada. Porque se não for o Excesso
0: de Trabalho, vai ser outra coisa ali diferente É Sim. ou não é? É fortalecer a sua carcaça. Eu acho que em parte, realmente, as pessoas começaram a assumir responsabilidades que antes eram de várias outras pessoas. Uhum. A gente percebe isso. Então, isso ajudou, sim. Só que a culpa também da gente assumir várias responsabilidades é a gente não fazer, saber falar não. E eu vou
1: te falar a sobre degando. falar não. Essência floral, falei no início do podcast. É que eu mais orientei, eu e minha mãe mais orientamos enquanto voluntariávamos na APAC, essência floral ruta. Você conhece a ruda? Uhum. Se eu tiver um raminho considerável de arruda aqui, você ia perceber pelo cheiro Sim. Onde ruta está, onde a ruda está, que origina a essência floral ruta, floral ruta, ela não se esconde. Por quê? Porque ela tem a personalidade muito bem contornada. Aqui sou eu e a você, Larissa, somos melhores amigas, você me pede. Olha, a minha filha pra mim é muito urgente, tô com uma situação gravíssima pra resolver. E eu, Ignis, não posso, eu tenho que abrir mão de 10 milhões de coisas para fazer isso pra você. Ah, mas eu sou boazinha, eu gosto muito da Larissa. Olha sim, deixa eu me fuder aqui que eu olho pra você. Quando você fala sim pra pessoa desejando falar não, você tá falando não pra você. E esse não te deixa preso no querer do outro. Tá? Por isso que eu orientei muito ele na PAC. Estou falando que todo mundo que foi preso foi injustamente, não. Mas com certeza alguém ali foi injustamente. Sim. No sentido de ser influenciável. Que um não poderia ter salvado essa pessoa. Deixado ela livre. E a essência floral ruta é útil, então, pra você que não tem decisão sobre a própria vida. E deixa o outro te dominar. Você não vai ser mal educado. Você não vai perder as pessoas que você ama. Até porque as pessoas que você ama... O esperado é que elas te amem também. Quem te ama vai compreender. Se você falar um não para seu marido, ele pode, na hora, não achar legal. Mas ele não vai separar de você para o não. não. Porque ele te
0: ama. Ele entende seus motivos. E quando você precisar, você vai falar o sim. Se puder. E eu vejo que isso é muito cultural. O brasileiro tem dificuldade em falar não. É, eu tenho uma amiga que foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos. E ela falou, assim, que ela ficava brava com os colegas. Que, às vezes, ela pedia alguma coisa. Ela... Eles, de a na naturalidade, falavam assim, não.
1: Eu, como boa Ariana, Ariana nata com Lu Escorpião, né? Ou seja, meu almutem é em Marte, né? Que rege tanto Ares quanto Escorpião, muita ação. Deus que perdoe, mas o não saiu automático. Como na adolescência minha mãe pediu uma coisa, eu primeiro falava não, não. pra depois considerar. <risos> o que também é um desequilíbrio. Ai, Ignes, mas então, se é o contrário de ruta, não. Essência floral, a terapia floral, todos os florais que eu estou citando aqui agem no equilíbrio, nem de mais, nem de menos. Então, tanta pessoa que tem. Demasiada facilidade, quanto é que não tem facilidade nenhuma e falar ah, não podem se valer de ruta. Então, ficou até a dica aqui pra mim, Ignis Quem sabe, ruta, vai te auxiliar aí a balancear. A balancear, tá bom? Então, aqui não tem uma terapeuta perfeita, não tem uma mãe perfeita. Oh, nem queria ser se eu fosse perfeito, eu ia ter que ser exemplo para todo mundo. A minha vida é muito visada, né? Não, eu sou Peso. ser humano, é cheio <risos> de defeito que te, trabalha com a cura. Já se curou muito, precisa se curar mais, que quero te auxiliar também se tiver algum desafio, tá? Tô aqui à disposição.
0: É, é A gente percebe muito, é, agora eu vou falar um pouquinho do que eu percebia e como a gente se engana, né? Eu até acho que eu conversei com você sobre isso no no por DM. Eu sempre via a Ignis de fora, plena. Uhum. É, que não se abalava por nada. Mas quase nada, de verdade. Por nada. E, falava, e aí o dia que ela mostrou uma fragilidade, ela foi contar uma história no Stories, eu fiquei assim, não imaginei que você passou Do bullying, por isso. Não
1: foi? é ah, Tem história demais de bonita. Que foi, você amor de Deus. passou
0: por isso e que você se ofendeu por isso. Oh, ofendo por muita
1: coisa, só que depois eu converso com amiga, ah, ai, Ginsex, você vai ligar pra isso. pelo amor de Deus, deixa eu ser boba, tchau. Tchau e bênção. Aí eu fico só pensando assim, poxa, eu preciso evoluir pra não me ofender por algumas coisas e a pessoa precisa evoluir demais pra não ofender os outros. É. Mas, a gente, é ser humano. Você falar que você não sente, é pelo amor de Deus. Aqui é se rasgar a minha pele, sai sangue, tá? Não é de barato, não.
0: <risos> eu fiquei, eu, eu, eu me senti é, eu falei assim, gente, ela é igual eu. Ela era igual eu. Como que pode? Idêntica. Idêntica.
1: Às vezes eu parecia mais forte pelo, pelo, pelo... porte físico, às vezes, influencia, né? Você sabe? É, mas hoje em dia, se eu, se eu pudesse voltar no tempo que eu não queria, né? Porque eu tô satisfeita com o levei minha vida até aqui, eu faria esportes na adolescência, mas esporte mantém bastante musculação que você não vê gente forte sofrendo bullying. Não,
0: não e outra coisa, é? é... E aí vai um... um erro que eu acho que você também, por ter estudado na mesma escola que eu, é... Você foi incentivada a fazer exercício físico? Ah, eu, eu não fui. Contigo, que era uma chatice. Era chato, era, era a mesma correr, coisa sempre.
1: Eu, se falasse musculação, eu queria que a musculação tivesse sido inserida na minha vida mais cedo. Porque aí hoje eu já teria uns 15 anos de musculação, em vez de ter só uns 10. <risos> e uma educação alimentar, falando dos macronutrientes, eu acharia muito importante entender o que é carboidrato, proteína, gordura. que eu ia ter uma relação melhor e saber que o carboidrato não poderia ser a base alimentar. Então, faltaram algumas coisas, porque eu venho de um lar de origem vegetariana. E o vegetariano, muitas vezes, ele supre com gordura e carboidrato o que tinha que ser a proteína. Ah, a culpa dos meus pais? Não, gente. A culpa é minha mesmo. o que eu comi. Né? Senão, todos eram gordos. Entendeu? Então, eu que, em algum momento da minha vida, eu tomei uma direção aí de buscar uma fuga na alimentação. E eu já tô tratado, que eu emagreci 50 quilos. Hoje, eu já tô... Se for olhar no, no balanço geral, ganhei alguns quilos. Esse ano eu ganhei cerca de 15 quilos de músculo, que eu tô achando maravilhoso. Nunca estive tão feliz com, com 90 quilos. Posso melhorar? Posso. Melhoria contínua. Mas não, não quero ser perfeita, não. Filão,
0: vocês lembram? É, eu, eu percebo isso por mim, pelo Arlen. Eu lembro que uma das coisas que eu falava muito com o Arlen, porque, pra quem não conhece o Arlen, mas eu acho que vocês já conhecem, vocês já viram ele aqui no podcast, o Arlen sempre foi gordinho, né? E a família do Arlen era diabética. O pai do Arlen era diabético. minha avó, também era também. As
1: minhas duas avós. Então, eu tenho que desviar desse foco aí também. O, o risco giganteiro. Pois
0: é. E aí, eu vi o Arlen comer. E, assim, não era doce. O Arlen não é uma pessoa de doce. Eu sou uma pessoa de doce. E eu vi o Arlen comer e eu falava assim, o Arlen do céu, mas você é diabético. É você, não. É, seu pai é diabético, você não pode comer esse tanto de batata que você come. Estande é, arroz, a minha sogra fazia tacho de comida para quatro pessoas. Era um exagero. Era um exagero. Só que aí, depois, conversando, e eu sempre tive na minha família, porque minha família também. A é... é bem magra, né? Ah, os depende marques, Mas os marcos, em geral, são... são
1: magrelos e altos. Eu sou alta, a parte magrela eu deixei para minhas
0: irmãs. Eu
1: não tenho vontade de ser magrela, mas eu não quero ser gorda mais. Eu tô buscando a musculatura hoje.
0: É, eu percebi que parte também foi da minha educação, porque eu sempre fui, minha mãe sempre falava assim, a escolha é sua, mas ela virava falava assim, mas pensa aqui, você tem família de um lado e do outro, mas em especial do lado dela, que tem diabetes, você quer correr o risco? Você quer pagar pra ver? E por que que ela, que ela falava assim, e ela me mostrava também que a diabetes, eu acho, e pro Allen eu percebia muito isso, ele não via os malefícios da diabetes. Porque meu sogro, aparentemente, estava bem. E aí, a minha, já a minha mãe virava e falava assim, olha, a diabetes, ela pode causar... E ela falava que ela, monte, que ela lista cegueira, impotência, pode causar... É, amputamento. Amputamento. É, e, e outras coisas... Bo Ela falava assim, bobas, entre aspas, mas que vão te fazer doer. Que é, imagina você, que gosta de doce e não poder comer. Nossa.
1: Ter que vez ficar vez, regrando. O, o, o diagnóstico de não diabético, que eu pensei, poxa, eu vou aproveitar aqui Opa. Comer doce. Opa, porque eu tinha certeza que ia dar. Quer porque... dizer, é... A Igna, você vai ser segura mas Você fica pensando poxa, eu tenho uma tendência e quem sabe não é agora que vai dar essa diabetes. Não foi, né? Então, eu, embora muito positivo eu sempre procuro me preparar para todas as hipóteses para não ter aquela frustração de ah, mas eu achei que o mundo ia ser só flores e, e tem espinhos também, né?
0: Você não queria ficar, você pega de surpresa, eu não né? Não
1: queria, eu queria me preparando emocionalmente para não sofrer mais.
0: E eu percebi também que além do Arlen não ter sido preparado, seja pela escola, seja pelos pais... Porque aí conta exatamente, você tem que fazer para os seus filhos verem você fazer. Uhum. Então, o Allen, como não, meu sogro não tinha muita preocupação em comer correto, não é nem comer bem, é comer correto para a diabetes que ele tinha, quando o Allen descobriu a diabetes, o Allen é diabético, foi um baque para ele, ainda é muito estressante, é, porque ele tem uma tendência a... É, ele pode injetar quanta insulina for que ele tem uma resistência à insulina. O é, meu problema maior é a resistência à insulina. Então, é, é para ele difícil controlar a glicemia. Agora, tá, tá controlada, né? Na medida do possível, quando Mas ele você não sabe, escapa. Mas sabe sem querer
1: influenciar, o que mais auxilia na resistência... Você tem uma resistência à insulina. Isso. Uhum. A equilibrar esse desafio seu, vida esportiva mas eu comecei a academia agora e agora eu tô tá melhorando, melhorando. Tá. então, é chave você vai ver, primeiro mês é muito ruim depois, você... aquilo ali já virou a minha vida gente, é,
0: ter horário pra fazer as coisas horário. que vocês precisam né? e, e, e até hoje eu percebi isso, eu falei assim porque às vezes sem querer eu saboto o alien, porque eu não consigo, eu me embolo e aí eu não consigo ir, então ele não vai então vai vai sem mim, vai sem mim que é melhor é. Já resolvemos. É, como vocês têm
1: filha, talvez seja mais fácil vocês irem em momentos separados. É.
0: Mas é, e é uma educação que a gente não teve. Eu não tive educação esportiva. Eu é, falava muito
1: basicamente da, da cadeia alimentada, aquele triângulo, né? Por cima, uhum. daquela divisão, mas eu, você vê, falaram tão basicamente que eu não lembro. Acho que tinha que ter uma disciplina só disso. Exato.
0: Ou nem, não vou dizer nenhuma disciplina, mas era necessário explicar mesmo. Vamos fazer comida na escola? Vamos. Hoje em
1: dia tem escolas que já tem essas disciplinas, né?
0: Vamos, por quê? Porque a gente tem que ver, visualizar. É claro que um doce é mais gostoso. Oh, Leandra, vai. eu penei, gente, eu penei. É, não vou falar que foi 100%, porque a Leandra não ficava 24 horas comigo. Mas eu fiz de tudo para que a Leandra não comesse doce, açúcar, coisas com açúcar até dois anos. Por quê? Porque eu sabia que a partir do momento que ela experimentasse açúcar, ela ia querer comer.
1: E por que, que o doce é tão viciante? Porque são dois macronutrientes unidos. O carboidrato não se dá bem com a gordura. O carboidrato se dá bem com proteína, a proteína se dá bem com a gordura, mas o carboidrato com a gordura vira doce. É uma explosão na boca. Aquilo ali é extremamente viciante. E muito calórico, porque o doce aumenta a insulina. né? E a gordura, ela mantém você saciado por muito tempo. Só que com açúcar, não. É. Então, você sempre vai querer mais. Mais. Além do que o macronutriente gordura é o mais calórico. Então, você tá fudendo com a sua vida. É. Mas... Poxa, que vontade de sair, igual eu falei com você, que vontade de tomar um café com um bolo. Com um bolo, <risos> é. Tô, você tá fudendo com a sua saúde, mas que vontade de, de, de provar um pouco do doce, que é essa explosão de gordura e de carboidrato. Então, nós seres humanos, a gente é muito movido a prazeres. Você tem que ressignificar seus prazeres. O que, é que me dá prazer hoje? Eu coloquei na minha cabeça que eu ia... Come... Eu sempre gostei de academia, desde 10 anos pra cá, achava legal. Mas depois da maternidade, você assim, quer saber? E eu vou amar a academia. Tanto falei que tô indo sempre, a mim não existe, hoje em dia é igual a gente acorda, tem que escovar o dente, ah, mas eu não quero não, mas uma hora você vai escovar, senão você vai ficar desagradável eu vou na academia, ah, mas eu não quero, não, mas eu vou, porque senão uma hora eu vou ficar desagradável, a mesma lógica ah, tô doente, eu vou porque assim esse ano eu não adoeci, hora nenhuma até bater aqui na madeira, que eu não, o universo não estou te desafiando por favor, <risos> entenda por bem, eu só tô agradecendo você é, não adoeci, e as pequenas, pequenos incômodos ah, uma gripezinha, uma tendinite me manter erguida indo na academia. Eu gripava, meu marido gripava, teve uma época de muita gripe, né? uns meses atrás, e, e eu falava assim, eu não vou aceitar essa gripe. Ah, mas você vai na academia? Eu não vou aceitar, eu já disse que eu não vou aceitar, eu tô indo. Ela, se ela quiser, ela que me derruba, porque eu não vou eu me não... derrubar por ela, não. Eu fui, fui, fui. Teve uma semana, esse ano, que eu faltei na academia duas vezes. Foi a semana que meu tio faleceu, uhum. a gente se encontrou no, no velório, parente em comum, mas já tava mais de idade, foi tranquilo, só que aí eu pensei, poxa, não vai combinar o sair daqui pra academia, que eu não tô, eu não tô no espírito tô da no coisa espírito. hoje. Foi a única vez na, nesse ano. Nem em viagem eu não
0: falto. É, gente, ela, ela tem, ela tem o, o, a regra de, de viajar e fazer academia. Gente. Eu tenho que pegar o
1: hotel com academia. Aí a gente pega o hotel com café da manhã, não vai pegar com academia. Onde que eu vou queimar aquilo tudo? Olha que bacana.
0: Olha, olha <risos> que bacana. Não é, é, uma, é um pensamento que é a gente maria não pensa. É porque meu marido dorme
1: muito e eu gosto de acordar cedo é acabar com aquele café da manhã cheio das delícias e ir pra academia já começar a queimar. Ai, ó. Lógico, aí na hora que eu acordo que a gente vai começar os passeios do dia. Porque na viagem tem gente, vocês gostam de dormir? Eu não gosto não. Eu sou do minhó. Ah, eu não. Pra mim, acordou seis horas da manhã. Então, dormi... super dormida, já. <risos> eu, eu sou ariana, né? Tem arianos que gostam de dormir. Eu gosto de ficar
0: acordada. É, Mas eu eu durmo sou... super bem. Mas é engraçado. Você tá falando muito. Eu tô vendo muito a minha cunhada. minha cunhada é Ariana. Super alta astral, alegre. É, tá vai... E ela não falta. Ela... Pra ela, e... a Nayara também emagreceu muito.
1: Somos pessoas muito agitadas os arianos. É, Tem muita energia é... mesmo. É cabuloso.
0: E ela não falta essa academia de jeito nenhum. A Naya, nossa senhora, a é seria uma pessoa que pegaria um hotel com academia para ir poder fazer academia. Vai
1: gastar um pouco da energia é. que vocês têm. E fora isso, ainda andando uns 15, 20 quilômetros por dia na viagem. Fácil. É por causa que não faz sentido. Você aí na Europa eu fica passeando de, de carro. Não. Eu é. quero ver as coisas de perto, né? Igual o lugar que eu tô indo mais próximo. Mais próximo não de perto, de, de próximos dias. De é, vai ser isso que eu vou fazer, levar sempre meus florais, tem um floral que eu levo em toda viagem já me salvou, porque assim, gravidez dessa pode tomar remédio? Não. Não eu fui fazer o enxoval da ágata em Portugal então, lá é muito bom o porto, assim, roupinho de neném é uma gracinha, eu já ia viajar, eu falei assim ah, vou comprar umas coisinhas aproveitar. lá pra ter uma, um, uma recordação, né de aproveitar que já estava com a viagem programada e me deu uma rinite, uma sinusite, naquela umidade no inverno de lá, novembro uhum. que frio, que vento úmido então, rinite, não podia tomar nada. Como que eu ia acionar seguro? Médico, tinha seguro de viagem, óbvio, mas qual o sentido de eu acionar seguro para eu falar assim, ah...
0: Você não pode tomar. E
1: Portugal, ah, português é igual. Tem um entrave de linguista mesmo assim, para compreender o que ele tá querendo falar, é. raciocinar, desviar de chamar eles de moço e de moço, porque se chamar de moço e moço em Portugal, dá um problema sério. É. E eles te chamam de rapariga, tá? Sim rapariga, e chama aqui no Brasil pra você Nossa ver o que, que acontece. senhora! É o universo, né? Os é. falsos amigos. Então, falei assim, floral é obrigatório. Já tratei gripe ocular, tipo aquela rinite, uhum. sinusitezinho, sinusite não, conjuntivite. conjuntivite. Fui pra Itália, dei uma conjuntivite, meu olho tava todo lacrimejando. O que que eu tinha ali? Floral, buquê de nove flores. Pra quem conhece Florais de Bar, fundador da terapia floral, Florais de Minas, primeiro sistema floral nascido no Brasil, fundado pelos meus pais, correspondente, Tá? Resqui, que muita gente ama, Resqui, primeiro socorro dos florais de bar, primeiro floral do mundo, tem sua correspondência no buquê de cinco flores dos florais de mina, são cinco flores unidas para o seu socorro, quando você não tem uma cura óbvia ali, você precisa de um resgate. O buquê de nove flores é mais completo que Resqui, então eu sempre levo só ele em viagem, porque eu não vou levar três, quatro florais que eu estou usando frasquinhos, 60ml, é muita coisa, ocupa espaço na mala, né? A gente já fica meio negando uhum. de não levar um shampoo inteiro, é. eu vou levar cinco florais. Então, eu levo só o buquê de 9 flores, dou uma pausa em todos os tratamentos que eu tô fazendo, porque eu tô de férias, poxa, né? E levo o buquê de 9 flores, que ele é pau para toda obra, já o meu já tá na mala. Por você quê? usou com a Agatha nas últimas... Usei com a Agatha, na verdade eu bati o dedinho, sabe quando você escapola Ai. o dedinho na quina? Minha unha ficou pra cair, morrendo de dor, latejando, o que, é que eu tinha ali? Pinguei no meu pé. Parou de doer no dia seguinte. Olha que bacana. E eu não passei pulmada, não tinha... A unha não caiu, graças a Deus. Mas assim, ou seja, é pau para toda a obra. Ah, me deu gripe ocular, o que que eu tinha? Me deu sinusite na outra viagem. Uma vez a minha irmã tava voltando... A gente tava na, na Itália, né? Dois anos atrás. Meu marido foi, me encontrou. Continuei a viagem com ele. ver vi, Viagem e irmãs concluiu. Minha irmã voltou... E nessa baderna de avião, o povo põe mala, tira a mala daqui, bagageiro de cima, deixou uma mala cair na cabeça da minha irmã. Hum. Sabe quando você até pensa que assim, vai dar ruim, eu vou morrer. Tipo assim, porque é uma dor muito grande. São 10 quilos que Nossa pode de mão senhora. na sua cabeça. Sério. O que é que tinha ali? Porque que é flores pra ela? Ela estava voltando com o sprayzinho. O Engotas continuou comigo. A gente sempre leva, cada uma leva um. Né, porque é um, um, um artigo pessoal, dá pra compartilhar, mas... Poxa, eu preciso de socorro, perde mim, Sim. né? Então é isso que a gente faz, terapia floral, visando equilíbrio emocional em primeiro lugar. O foco do floral é sempre no emocional, então se você chega para mim falando 15 mil dores, vou te ouvir 100%, vou traduzir, mas eu quero saber do seu emocional para fazer a tradução boa, para te dar auxílio.
0: É, a, a, eu pelo menos pensava muito assim, ainda vejo muitas pessoas pensarem, não penso mais. A gente tende a Tratar corpo e mente muito separado. E não, gente, é unido. É um ciclo e pode ser um ciclo vicioso. Por que hum. não um ciclo virtuoso?
1: Pois é, eu tô procurando acionar as virtudes e não os vícios.
0: A gente tem um bloquinho final que eu me ponho à disposição para sanar alguma dúvida sua sobre marketing, comunicação, o que você quiser.
1: Hum.
0: A pergunta
1: de um bilhão de dólares. <risos> Instagram, continua hum. por muito tempo? Ou vai surgir outra rede nos próximos tempos? Você já tem ideia de uma?
0: Olha, Instagram eu acho que continua assim porque ele ainda é, tem uma capacidade de mutação muito grande. Apesar que vai vale o adendo, deu uma erradinha escorregada esse ano. Por que, que eu falo isso? Eles acharam que estavam ficando para trás com as fotos e falaram, não, agora a gente quer só vídeo.
1: A gente que trabalha com conteúdo post instrutivo já não existe mais.
0: Exatamente. que pensam por um lado? Demos um descanso pro Canvas. É. O Canvas deve o, ter perdido muito cliente. Deve nesse período. Eu, eu não sei porque eu tô pagando ainda. <risos> Só que aí, olha sacadinha, o TikTok viu o tanto, porque pra você eu creio que seja assim também. Pra você é mais fácil fazer um post de foto, imagem e texto ou um vídeo. Os dois são
1: trabalhosos. O vídeo, se eu já tenho igual aqui, dá pra sair vários recortes. Sim. Muito bom. Um conteúdo que gera vários outros conteúdos. O vídeo, então, ele tem essa adaptabilidade a vários formatos, né? Sim. Mas o post é mais prático. Ele não demanda de uma correção, uma edição, um recorte... Legendar, o Instagram tá tirando o valor da legenda. E antes falava que legenda... Legenda não é importante. Agora legenda não é importante. A gente fica meio perdido.
0: É. O que que acontece? É, é mais fácil fazer... Eu acho, pelo menos. Mais fácil fazer um post de texto e imagem. Por quê? Porque, assim... A gente quer ficar bonita. Uhum. Então, você tem que arrumar. Melhor ângulo. Melhor ângulo e tal. Então, usar os dois... Maravilhoso. Agora, obrigar um só... Ficou penoso. Os influencers todos vieram há pouco falar, a gente não dá conta moral da história, o que, que eu Ignis
1: achei por bem fazer minha força tá nos stories minha conexão com as pessoas tá nos stories feed, quando der vontade fui pra praia, postei uma foto ah, não pra postar foto de biquíni não eu e Ignis não gosto muito, mas eu tava na praia poxa e Sim. ali eu conto alguma coisa que tá acontecendo que eu precisei de florais então, meu instagram vocês não estão vendo, uma, eu não sou blogueira ah, mas vai levar o título de blogueirinha, não tem nada de errado com isso. Não tem mesmo, não, eu sou blogueira de florais, se vocês querem, Sim. então. Blogueira de florais. Vou falar de florais, dentro da minha vida.
0: Quem acha que não influencia os outros com seu perfil particular, tá enganado. Meu perfil Porque... é bem particular hoje. A gente dá, é... a gente dá dica, você não dá dica pra sua amiga? Não, ontem eu postei,
1: tem close friends, se eu não tiver eu vou te colocar lá. Eu posto, assim, coisa bem cotidiana mesmo. Tipo, ó, eu comprei umas coisinhas que eu comprei de farmácia. Isso gera uma conexão que a pessoa... Oh, esse produto legal. Todo sou. é Troca só... rica Instagram pra isso.
0: Eu adoro dica de, de um produto que chegou... De um produto que eu nunca imaginei usar do jeito que, que, que a pessoa tá usando. Então, a gente influencia, sim. É, então, eu creio que, assim... Voltando só à pergunta que você me fez... O Instagram, ele vai continuar... Eu acho que ele vai voltar atrás um pouquinho... Na história de privilegiar só vídeo. Porque ele perdeu o muito tá com muito isso. Também. O patrocínio tá muito privilegiado também. O patrocínio muito privilegiado. Então, você vê
1: muito quanto... Você for rolando o feed assim. Pra mim, o Instagram, hoje em dia é você rolar assim, ó. Story. É. Você rolando assim. A cada um post de amigo tem um patrocínio. Tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu não acho isso gostoso. Apesar que eu, quanto terapeuta, uso o patrocínio de vez em Sim. quando. Mas eu sei que é uma enxurrada de patrocínio. Que não
0: é tão agradável. Não, é, é, a, o Facebook teve esse mesmo problema e as pessoas migraram para o Instagram. Eu entendo que a plataforma ela precisa ganhar dinheiro. Tá, tá ok, a gente entende e aceita isso. Todo mundo tem que ganhar dinheiro, todo mundo tem que sobreviver. Uhum. Mas quando, e a gente falou tanto em equilíbrio, quando o equilíbrio desbalanceia e você começa haver muito, muita propaganda, não só no Instagram, YouTube, gente, o YouTube tá chato. É igual o pessoal chato. que faz
1: stories, tipo, gente, aqui, vou falar de cinco florais pra vocês, não tem graça, é melhor eu soltarem ele aos poucos, fica muito mais dinâmico, porque ele chega na hora certa chega de na chegar, hora
0: certa. e Conecta. se que chegar,
1: senão o assunto flui, é. pra mim o um marketing de verdade, e eu falo agora com propriedade de formada de, em administração quando eu fazia em marketing, é esse o que você consegue inserir na sua vida sem ficar tão forçada. É.
0: Exatamente. Um marketing mais humanizado. É. é um marketing mais humanizado, é um marketing... E, e rentável. É um marketing mais rentável. Então, para quem acha que, ah, não, eu tenho que vender o tempo inteiro, já tá errado. Não. Você não vai vender. Você vende muito mais se não estiver tentando vender. É. Porque você cria conexão, porque você dá informação na hora certa para quem quer ouvir uhum.
1: isso aí, Não arrasou, é? adorei dica. que bom saber que o Instagram vai permanecer que eu particularmente acho lá super gostoso, principalmente os stories adoro ver os stories <risos> dos amigos tem, tem as pessoas, você, você quando você posta sua menininha é muito gostoso você é. sentir que você tá num, num lugar está conectando com outra pessoa que tem tá outro lugar e formando assim amizades, que eu te conheço ó, desde, tem o que? 20 anos que eu te conheço é. de vista mas agora eu tive a oportunidade de conversar com você foi o Instagram que nos foi. conectou Pode. e que o Instagram também possa fazer conexões minhas com você que está aí se quiser me seguir, arrobaignisterapeuta talvez seja um prazer mostrar um pouco da minha rotina e acompanhar a sua também
0: muito obrigada gente, quem quiser compartilhar curtir, vai lá no Instagram da Ignis, conheça o trabalho dela gente, porque ajuda muito, eu depois ainda vou conversar, porque eu quero conhecer mais sobre florais, eu acho que vai me ajudar quero o contato da consultora Ah, pode ter certeza tá? <risos> e foi um prazer, a casa tá aberta para quando você quiser trazer voltar trazer as piquititas pra que se conectarem, vai ser um Isso prazer aí. gratidão pela audiência e até breve